0: Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce quatrième épisode, nous abordons la planification du projet, exercice délicat mais indispensable qui, s'il est bien géré, participera directement à notre objectif de gestion de projet sobre et durable. Sur l'épisode précédent, nous disions que la fonction chef de projet couvrait en particulier quatre missions clés, à savoir planifier, déléguer, surveiller et contrôler. Planifier pour définir les activités à réaliser, pour dimensionner le projet, pour élaborer le budget, pour identifier les dépendances et les contraintes et aussi pour engager les ressources. La planification est un passage obligatoire pour la réussite du projet. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je suis incapable d'arriver à un rendez-vous pile à l'heure. Alors j'anticipe toujours pour arriver un peu en avance à destination, histoire de ne pas être en retard. Il y a tellement d'incertitudes sur un déplacement, qu'il soit en transport en commun ou à vélo. Alors nous imaginons bien la difficulté sur un projet avec tant d'intervenants, avec tant de dépendances et parfois sur des durées longues, plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas plusieurs années pour des projets d'envergure nous devons pourtant poser le projet sur le calendrier avec une date de début, des échéances planifiées, une date de fin et bien évidemment un budget. L'exercice semble délicat et présente forcément de l'incertitude. Depuis le début de ce podcast, nous insistons sur la gestion de la valeur pour rester sobre. Ce principe s'applique bien évidemment à l'exercice de planification qui ne devra pas être plus exigeant que nécessaire. De quoi avons-nous besoin pour planifier le projet Pour planifier le projet, il faut connaître les tâches à réaliser, le niveau d'effort associé à chaque tâche, les contraintes associées, leur durée et, bien évidemment, les dépendances. Parce que tout ne pourra pas être parallélisé. Certaines activités ne pourront être envisagées que lorsque d'autres seront achevées. La description du livrable exposé sur le deuxième épisode de ce podcast nous sera précieuse. Mais comment procéder pour réaliser l'inventaire des tâches et comment ne pas en oublier En la matière, l'oubli peut coûter cher en temps, en budget, voire en faisabilité. J'ai vu des projets sur lesquels des achats de décorations étaient réalisés alors que le gros œuvre n'avait même pas commencé. J'ai vu un projet sur lequel des murs étaient abattus alors que les plans du nouvel aménagement n'étaient pas encore réalisés. Vraiment, démolition de plusieurs murs d'un bâtiment en imaginant casque sur la tête et masque anti-poussière sur le nez, l'aménagement futur. Alors ici aussi, il faudra de la méthode pour visualiser l'ensemble des tâches et envisager la création d'un planning en limitant le risque d'erreur et de dépenses de moyens inutiles. La plupart des méthodes de gestion de projet en mode cascade recommandent de partir du livrable principal. Ça tombe bien, nous l'avons traité sur le deuxième épisode de « Posons le projet ». Nous supposons donc que celui-ci est correctement décrit avec un niveau de détail suffisant pour engager cette étape. Si ce n'est pas le cas, alors faisons appel à l'itératif, c'est toujours profitable. Souvenez-vous, également sur le deuxième épisode de « Posons le projet », nous avions parlé de livrable singulier et de livrable pluriel, en disant que le livrable principal était généralement composé de livrables secondaires. C'est de ce concept que nous allons partir, pour engager la planification. Nous y allons Première étape. Vérifions que nous avons suffisamment d'informations en matière de description du livrable et que celle-ci soit exploitable. Si ce n'est pas le cas, ce point doit être repris. Deuxième étape. Décomposons ce livrable principal avec le niveau de granularité imposé par la nature du projet. Cela a été fait de manière partielle au moment de la description et des exigences, mais attention, si la décomposition est trop grossière, nous risquons d'avoir des surprises par la suite avec des composants a priori mineurs, mais qui sont peut-être associés à un délai important pour l'approvisionnement et dont le coût n'est peut-être pas négligeable. Au moment où je travaille cet épisode, une marque facilement identifiable par une pomme croquée propose une chiffonnette pour ses écrans, délai 12 semaines, prix 25 euros. Sans l'étude, nous pouvions imaginer cette chiffonnette disponible immédiatement au coin de la rue pour quelques dizaines de centimes d'euros. Bon, On pourra toujours se poser la question de la sobriété sur le choix de cette chiffonnette en question. Troisième étape, analysons les actions à conduire pour disposer de l'ensemble des livrables que nous avons qualifiés de secondaires. Et dimensionnons les actions. Combien de temps pour l'obtenir ou le développer y a-t-il des contraintes de type date au plus tôt ou date au plus tard pour démarrer ou pour livrer Y a-t-il des durées incompressibles De quelles compétences aurons-nous besoin pour disposer de chaque livrable secondaire Et combien cela coûtera-t-il Quatrième étape, tentons de positionner chaque action sur l'axe du temps en intégrant les prérequis et les dépendances. Je travaille souvent avec des carrés de papier repositionnables colorés, vous voyez il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les marques, et on les place sur un mur, sur une grande table ou à même le sol, pour tenter d'y voir clair sur les étapes à respecter. Alors oui, nous sommes loin de ce fameux diagramme de Gantt, mais l'exercice est toujours intéressant pour disposer d'une ébauche. Il met régulièrement en évidence quelques oublis ou des dépendances que nous n'avions pas imaginées initialement. Cinquième et dernière étape, le plan, nous y sommes. Il s'agit maintenant de mettre en forme le plan en le découpant en plusieurs niveaux pour arriver à un beau diagramme de Gantt si cela est nécessaire, afin de visualiser le séquencement des tâches. Nous aurons ainsi un plan de projet qui couvre le projet du début à la fin. Ce premier plan permettra d'avoir une vue d'ensemble du projet et fera apparaître les principaux points de contrôle et de communication. Nous aurons aussi un plan pour chaque étape chaque séquence ou chaque phase en fonction du vocabulaire retenu, ce découpage permettra de rapporter séquence par séquence au comité de pilotage et d'obtenir l'autorité d'engager l'étape suivante. Et puis, si des lots sont créés pour le projet, souvenez-vous, nous en avons parlé sur le troisième épisode. Nous pouvons alors imaginer un plan pour chaque lot. À ce niveau de granularité du plan, le niveau d'expertise requis sur les livrables est souvent important. La rédaction de ce type de plan et donc généralement délégué aux experts, aux chefs d'équipe. Quelles sont les clés pour réussir la planification du projet Doit-on revenir à nouveau sur l'importance du collaboratif en gestion de projet Seul le ou la chef de projet ne pourra probablement pas s'en sortir. Il y a trop de dépendances techniques et tout aussi trop de connaissances spécialistes nécessaires pour élaborer les plans. L'implication des sachants sur chaque domaine technique est donc essentielle. La mission du ou de la chef de projet sera dans l'animation, le cadrage et l'apport méthodologique. Rappelons également ici les limites d'autorité. Et donc, même si c'est lui ou elle qui élabore les plans, la validation se fera au niveau du comité de pilotage avec l'implication des trois parties prenantes. Ce qui permettra de donner de la visibilité au plan et de s'assurer de l'engagement des parties prenantes. La planification de projet reste un exercice délicat car il y a de l'incertitude sur le projet. Délicat, car il faut trouver le niveau de précision adapté au projet, car il faut anticiper et aussi identifier les dépendances, les prérequis et idéalement toutes les contraintes de planification. Alors gardons un peu de souplesse en posant des tolérances. Doit-on vraiment livrer le 3 juin Quel est l'impact d'un écart de quelques jours sur le calendrier Et si nous disions le 3 juin, plus ou moins deux jours hein il n'est peut-être pas nécessaire d'ajouter des contraintes au projet. Donc posons les bonnes questions, engageons les parties prenantes et vérifions que les exigences sur les délais sont les bonnes. Cette notion de tolérance pourra aussi s'appliquer au budget, car là aussi il y a de la certitude. Et nous n'en avons pas parlé sur l'épisode relatif à la description du livral, mais des tolérances sur les critères qualité peuvent aussi apporter du confort ou de la souplesse. Si nous imaginons un poids de 14 kg pour notre vélo de livraison, quel impact aurait un écart d'un kilo en plus ou en moins sur la performance du livreur Si cet impact n'est pas important, pourquoi ne pas viser un vélo de 14 kg plus ou moins un kg Et si nous mettions en application maintenant Vous avez un projet en cours Disposez-vous d'un plan lisible pour la suite du projet Le niveau de granularité est-il suffisant Vous avez un doute alors, dans l'esprit, osons la réussite du projet, challengez ce plan, il n'est jamais trop tard pour recadrer, ajuster ou préciser la planification. Et puis, si vous n'avez pas de projet en cours, mais un projet à venir, alors ici aussi, osez la réussite de votre projet, travaillez votre planification avec méthode et en consultant le métier et les experts techniques. Il y a beaucoup à y gagner. J'espère que ce quatrième épisode de « Posons le projet » vous a plu et qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de « Posons le projet ». Nous y aborderons la délicate gestion des risques, tout un programme.